0: Ну что, (свят) и снова здравствуйте (свят) (свят) У нас э -э Зачесывание кота Продолжается Нет, на самом деле это нормальный эпизод (свят) Просто я решил начать его с того, что Зачешу кота Это в принципе у нас как бы утренний ритуал В сегодняшней теме я хотел бы поговорить Про нейровирусы (свят) Да, интересная тема. На самом деле, как бы, э, мы про нее очень много поразговаривали с Аленой. И у нас есть отдельный подкаст на эту тему. Так что я, как бы, кину ссылку в описании на этот подкаст тоже. Возможно, вам, как бы, в этом формате больше понравится. Э, Кстати, пишите, если реально понравится больше. И потому что у нас была идея с Аленой записать еще один эпизод на тему осознание самоосознанности осознания, в принципе. И как бы, возможно, формат в вопрос-ответ, и возможность, как бы, углубиться в некоторые темы будет более интересным форматом, в целом. Так вот, давайте начнем. Что, в принципе, такое нейровирусы, да. Нейровирусы это э, как бы установки человека или такие как бы, правила, которые они обитают в пространстве. У них есть разные как бы сказать, мес, месторождения, да? э, есть разные варианты этих установок. И ну, как бы для того, чтобы просто как привести пример, да, то э, один из самых ярких нейровирусов в принципе, Относительно чего я сделаю отдельный подкаст, это то, что деньги это зло. Да, то есть есть такая установка, все про нее знают. А, некоторые люди с ней согласны, некоторые не согласны. Но никто сильно как бы не ставит ее под сомнение. Она просто существует, да. Я бы даже сказал, что есть люди, которые строят свою жизнь вокруг этого. Или наоборот, разрушают свою Разрушают ж... свою жизнь вокруг этого. Um, разница между просто установками в том, что um, нейровирусы, их часть, вот часть это одна нейро, да, то есть что-то психологическая установка, в которой um, которая, там что-то решает в нашей жизни, плюс uh, часть вируса, то, что она распространяется, как бы uh, среди людей. То есть люди сами распространяют подобные вещи. Есть разные Уровни нейровирусов, то есть это такое достаточно общее понятие. Есть разные их использования. Не все вирусы плохие. Некоторые вирусы как бы имеют позитивную сторону. И, в принципе, сразу же скажу, что в этом нет ничего ни плохого, ни хорошего. То есть есть, ну, точнее даже так, есть и хорошее, и плохое. Проблема с нейровирусами, что это как картинка, да, это э, и маленькая история э, низ, низшего разрешения, да, то есть как, э, как в картинке, как в фотографиях, что, например, ты там не видишь конкретного объекта, он всего лишь, ну, там, пару пикселей, да, то есть он настолько размыт, что ты, ну, как бы образно понимаешь, что это от человека, но конкретно что это за человек не знаешь, но ты знаешь, что это человек, то есть вот это вот как бы распознавание э, паттернов у нас в нейровирусах работает на таком нижнем уровне. Мы их как бы все понимаем, безусловно, да, но мы не понимаем условно или осознанно, что именно они означают. Так вот, ну, то, что есть такой целый человеческий феномен, да, и вот это вот истории да, который имеет какую-то мораль, э, и мы живем И мы живем в жизни Когда мы не знаем Ну или живем по жизни Опираясь на вот эти определения да, Не понимая в деталях Что именно ну, Движет нами В те или другие моменты Оно прошивается на таком Достаточно э, Как бы этот, спинном мозге да, На уровне спинного мозга Некоторые вещи И мы из-за них мы как бы ну, управляем нашей жизнью, да. Так чтобы начать с позитива, как бы давайте заглянем чуть в историю, да, и посмотрим на культурные вещи или нейровирусы, которые сформулировали нашу культуру и мораль. То есть одна из самых главных, по-моему, вот э, таких вещей — это э, 10 заповедей. То есть, э, Религиозный, конечно, подход, но в целом, если вот вы, 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 вытянуть как бы конкретно вот эти правила и попробовать разобраться в них детально, то как бы, ну, каждый из нас посмотрит и скажет, ну, ш, ну как бы, что там в этих правилах, да, то есть там правила не кради, не убей, там, не там не пробую засягнуть на, на своего соседа и там на жену своего соседа. То есть вот, вот такие вот правила мы на это смотрим, но как бы на это все понятно. да, То есть как бы у нас это уже настолько прописано в мозгу, что мы в принципе не воспринимаем, что мир моз- может су- существовать без этого. Да? Во многих развитых странах там права человека, ну это как бы просто база уже, то есть никто не ставит это под сомнение. Но вот эти вот все вещи, они появились со временем, они были неочевидными. То есть раньше ну, люди, они не очень сильно об этом заботились. Если посмотреть на животный мир, то мы в принципе можем увидеть, как эм, животным все равно относительно таких понятий, как не убей там, или не укради. То есть э, они понимают, что они могут быть наказаны, наказаны за это, и вот единственное, что их сдерживает, это именно момент наказания но зачастую, если получается возможность, они готовы не пользоваться как бы не очень сильно переживая по этому поводу. Соответственно вот этот свод правил они находятся это один из первых таких глобальных нейровирусов, которые все общество решило, что да вот типа вот мы вот так вот, Сделаем вот эту установку и будем по ней жить. То есть, это сформировало не просто культуру, но это находится на достаточно таком низком спинном мозге. Опять-таки, картинка, почему эта картинка низшего разрешения, да, то есть фраза не убей. Ну, потому что есть ситуации, в которых тебе нужно это сделать. То есть, если на тебя нападает кто-то, да, хочет тебя убить, то в результате. Как бы ты же не пользуешься этим правилом, то есть происходит самооборона. Все, все прекрасно знают, что у тебя есть право на жизнь, и ты можешь обороняться, да. Также с фразой «не укради», то есть если момент, где границы собственности, да, то есть если я там проходил, и у кого-то с, там, с дерева упала груша на землю, и это находится там на территории публичной, то краду ли я грушу, потому что груша же его, да, то есть его дерево, его груша, все, что находится под этим деревом, тоже его, да. если я понимаю, что есть какие-то границы вот этого понимания, есть нюансность, но картинка как бы низкого разрешения говорит нам вот такие вот общие фразы, которые у нас запоминаются. Многие из этих фраз, они рифмуются специально, чтобы они легко передавались с уст уста, запоминались и как бы прошивались с человеком. То есть в этом плане поэтому нету как бы позитивных-негативных, и они вместе, то есть есть позитивная-негативная сторона. А почему, в принципе, ну именно нейровирусы, почему они настолько низко, раз, такого низкого разрешения, потому что человеческий мозг имеет ограниченную возможность что-то запоминать, ограниченную возможность чем-то работать, как с маленькими, как рутинами, которые в голове прокручиваются, то есть вот эти вот вещи, они, к сожалению, во-первых, тяжело усваиваются, там тяжелые, тяжелые рутины, там как бы, если бы люди помнили такие вещи, там не выключить технику перед тем, как в нее лезть, да, то есть люди бы не погибали. Мы недавно мне друг рассказывал, он э, попал в такую как бы неприятную ситуацию, но его выручил э, чувак, который занимается ремонтом техники для для спила леса. И э, как бы он просто рассказывал, поскольку он ремонтирует технику, он рассказывал про разные случаи, и очень часто, ну, с его перспективы, конечно, что многие э, эти лесорубы, да, они там умирают, потому что они исследуют там очень таким банальным правилам безопасности. И даже вот эти правила, которые там, ну, ты выучил, тебе рассказали, как им пользоваться, даже мозгами инстинкт сохранения есть, но тем не менее люди все равно это делают, и он как бы с его стороны очень, слишком много, да, то есть э, слишком часто такое происходит. Э, И... Например, вот тоже, когда люди говорят там, зачем, например, нам 10 заповедей в 2020 году, в 21 столетии, все это понимают, это часть культуры. Ну, это было бы так, если бы нельзя было найти в мире какого-нибудь там племя или еще каких-то людей, которые находятся за границей информационного пространства, которые оказались как бы за бортом, которые могут поставить под сомнение идею того, что, например, не укради, да, можно там без чернухи всякой, но в принципе там они могут сказать, а, ну, у нас тут такое правило, кто первый взял, то и тапки, да, то есть, в принципе, они могут решить, что это не правило. Такие вот примеры, вот, вот такая вот наивность того, что все как бы на одной стороне, и все понимают, происходит с того, что люди зачастую окружают себя себе подобными, они живут в некоторой такой сфере, можно так сказать, в пузыре, и они не видят эм, как бы человеческого, э, я бы сказал, они не видят животного проявления человека, да, и стремления человека эм, к животному, то есть идея того, что следовать каким-то инстинктам и и желаниям, да, то есть опять-таки фраза там не мягко говоря, положи глаз на свою соседку, или там соседа, кому, кому, что, кому кого что кому что интересней. Звучит достаточно банально, да, то есть, но тем не менее я скажу, что у меня очень много историй, даже больше, чем надо, о людях, которые с кем-то там изменяли, да, во время того, что у них были отношения, и, конечно, потом эти все отношения спускались в трубу. То есть в 90-10 случаев, процентов случаев, которые я знаю, я знаю про них, да, то есть, наверное, есть, возможно, много случаев, про которых я не знаю, поэтому это успешная измена, но в целом измена раньше или позже вылезает, то есть люди, которые изменяют, они все-таки это делают не потому, что у них слишком все хорошо в жизни, хотя, мне кажется, даже есть и такие, но, возможно, как бы не все умеют держать, держаться держаться в секрете настолько долго, то есть кого-то в, в... в какое-то время это все начинает напрягать. Так вот, соответственно, вот эти вот низко разреш... эти установки низкого разрешения, они помогают нам как бы строить моральную социальную культурную базу и как бы двигаться как общество и какая-нибудь группа, да? то есть и... или преследовать какие-то цели. Есть разные категории вот этой вот прошивки и разные способы, но понятно, что она распространяется как бы с уста и запоминается в виде всяких там сказок, баллад и пословиц и т.д. и т.п. То есть очень много этих нейровирусов, они имеют такие как бы известную народную коннотацию, народную, народную деятельность, да. Um, еще есть, короче, момент, почему, в принципе, um, нейровирусы хорошо усваиваются, потому что у нас есть страх э, социального, так сказать, страх э, социально быть неадекватным а в плане того, что мы там не очень, но ну, мы стараемся всегда построиться под тусовку, да. И, например, кто-то в тусовке говорит там, я не знаю нельзя пилить верхушки деревьев, да. И мы первый раз слышим эту фразу, но, тем не менее, наш первый инстинкт сказать, а, ну да, я знаю эту фразу. То есть, как бы мы еще даже не поняли о том, что она означает и как она, в принципе, релевантна и в какой ситуации. Возможно, он имеет в виду это физически, возможно, это имеет в виду какой-нибудь, это метафора, это означает, там, не стоит я не знаю, убивать начальника, знаешь. Ну, как бы есть какое-то правило, но мы не до конца его понимаем. Мы мы как бы инстинктивно присваиваем ему какое-то значение для того, чтобы не потерять лицо в э, тусовке. Мы говорим, да, я знаю, что это означает. И мы в следующий раз, когда мы видим кого то человека, мы, например, решили, что нельзя срезать верхушки деревьев. Это означает, нельзя ставить под вопрос авторитет. И, например, кто-то там... Приходит и говорит там начальник мудак, а ты говоришь такой, нельзя срезать верхушки деревьев, и он в этот момент, возможно, он даже не на на вашей стороне, но у него этот вирус уже прописался, он этот вирус будет использовать в какой-то другой ситуации, он увидел, как вы его использовали, и в какой-то другой ситуации там... Я не знаю, сын 18-летний, начнет бунтовать, и он такой нельзя срезать верхушки деревьев. И вот как бы вот пошла, <пошла>, пошла поговорка. Будет очень смешно, если, кстати, я ее услышу через пару лет назад. Но, в принципе, вот такого плана вещи они как бы, особенно современное телевидение и медиа, да, оно как бы распространяет такие вещи очень легко. Ч- частично это тоже пропаганда частично вот такими низкоуровневыми постановками можно поменять мнение общества. Оно расходится как огонь, если особенно все резонируют с этой мыслью, да, и особенно, когда, даже если они не резонируют, но они чувствуют, что в ней есть какая-то ценность, или они про- пробуют потерять ли- не потерять лицо, да, они все повторяют вот эту мантру, которая расходится вот как пламя по всему обществу, они все стоят, и все такие, да, нельзя срезать верхушки деревьев. О, кстати, от насильной верхушки деревьев была фраза «Не раскачивая лодку». Это тоже отличная, по-моему, фраза, я даже не удивлюсь, если это придумал какой-нибудь из КГБшников, да, ну она на самом деле может быть просто какой-нибудь Вася, но она настолько понятна аналогия, что вот типа как бы мы так хорошо плывем на нашем корабле, как бы государственном, да, что вот ты один раскачиваешь лодку, и тем самым, э, ну, мы все окажемся за борт. То есть идея того, что и ты и себя, короче, прибьешь и меня. То есть в результате у тебя морально стоит, само общество борется с тем, чтобы не было никаких повстаний и противостояний, потому что вот нельзя раскачивать лодку. Установка пошла, да, то есть даю установку, как говорил Кашпировский, да. Ну, вот такой как бы низкоуровневый, можно сказать, гипноз, да или групповой гипноз Теперь я хочу вот когда мы усвоили приблизительно о чем чем идет речь я попробую на примерах разобрать э, нейровирусы которые я вот просто выписал их на самом деле настолько много что я не удивлюсь что мы там на 30-40% наша мораль и культура складывается именно с них а если у вас, кстати, есть какие-нибудь, которые придут вам в голову, пожалуйста, пишите в комментариях, мне тоже интересно. Я бы даже не против сделать каталог нейровирусов, <laughs> было бы замечательно. Вот, например, как бы я пробовал разбить их на разные категории. Не все категории одинаково наполнены. Но вот, Одна... начнем как бы с самой близкой, это семья, да. Есть семейные нейровирусы, которые наши родители он, как бы Ставят нам с самого детства. Иногда они просто... Они стараются сделать нам лучше. Иногда они делают это для себя. Просто как, как яркие примеры, которые мы тоже слышали. И на которые э, тяжело, тяжело ответить. Я же мать. Или другой вариант. Мама лучше знает. Типа вот фактически это часть игры Эдиповой матери. Это идея того, что я что мать это как бы какой-то авторитет, да, и э, вне зависимости от того, что она говорит или что она пробует сделать, у нее есть способ э, оправдаться в глазах общества тем, что сказать, что вот эта реакция была реакция не э, человека с человеком, это была реакция матери с ребенком или м- просто матери кем- для ребенка, да, то есть она вот для... Чего-то, она старается, и вот поэтому она вот это сделала. И даже если она то, что она сделала, это плохо, мы все-таки, ну, она же мать, да, то есть мы должны ей простить, потому что она же мать. И вот этот нейровирус, как бы его никто не ставит под сомнение. То есть, все, как бы головой кивают. Проблема вот то, что я, наверное, еще не упомянул, это проблема в нейровирусах в том, что э, поскольку они э, рутины, такого скажем, э, низкоразрешимые рутины, то у них есть э, свойство э, пр- попытки объяснить весь мир. То есть и, идея, как бы наш мозг всегда старается быть оптимальным, да, и утилизировать все правила под все. То есть, он, он старается, старается создать золотое правило, которое сможет управлять всем. И вот, например, идея того, что я буду делать, я буду полным тираном в своей семье, я могу использовать фразу «я же мать». Вот этот нейровирус как бы сможет мне помочь стать полным тираном. Но мы не ставим это под сомнение у нас, поскольку вторая часть медали — это в том, что когда какую-то такую вещь, прозвучит в обществе, она уже, общество просякнуто вот этой идеей, то есть этот нейровирус уже просякнут, ну, он имеет такой, как бы, широкий уровень поражения, уже многие люди, как бы, в теме, и, соответственно, когда возникает вот эта вот фраза, все быстро кивают головой и говорят, ну, да, понятно, что поделаешь, она же мать. То есть нет никакой объективности. В этом плане, поскольку есть тенденция вот этих нейровирусов расти, и конкретно и ожимать расти, то э, э, то и есть свойство людей как бы воспринимать их за чистую монету, соответственно, человек начинает использовать эти нейровирусы для того, чтобы делать другие вещи. Да, знаешь, там, я не знаю… Мать с ребенком пришла в магазин и уломала продавца продать ей что-то дешевле. Но он недоволен этим, или она там, я не знаю, разбила что-то или что-то произошло, и она говорит, я же мать. И как бы ну мы такие, по секундочку, подождите, как бы люди, которые более самостоятельные, они задумываются, вот меня, типа как бы фраза прошла, и они пробуют ее... Применить. То есть они не пробуют ее опровергнуть, они пробуют ее применить в, на конкретную ситуацию. И, соответственно, если у них получается, и особенно если э, человек в этот момент помогает другому человеку понять, как она, как она прилепливается на эту ситуацию, то усвоится новое правило, типа она может э, уторговать больше денег, потому что она мать. То есть типа пошла, короче, про, 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 мы начинаем программировать, да, вот эту вот часть. И, например, к этому продавцу подойдет его сын и говорит, папа, почему ты продал этой женщине там чайник на 20% дешевле? да, Она же, ну как бы, в чем тут скидка? Он говорит, она же мать. И, и как бы теперь его сын, тоже живет с этой установкой. То есть когда он станет владельцем этого магазина в следующем поколении, он сможет использовать эту же установку, и она уже, вот эта ситуация, она создана. Я понимаю, что эта ситуация звучит странно для вас, но я я уверен, что в некоторых нейровирусах вы вы уже живете с установками некоторых ситуаций, которые, если разобрать и разрезать не имеет никакого значения отношения к этому нейровирусу. То есть это такие, как рудоментарные э, свойства <laughs> да, вот этой фразы, которая просто, ну, которую мы, как, как я изначально говорил, это история, да, которую мы пересказываем друг другу и как бы учим друг друга реагировать да. на, на известные вещи. То есть, ну, она же мать. Вот. И это такой достаточно сильный нейровирус, и ним часто пользуются как бы, что я могу на это сказать, Говорите нет. <смех> Самый легкий уровень борьбы с нейровирусом это сказать нет. Я знаю, очень тяжело. Нужно тогда прозвучать тупым. Но сама фраза нет. Зачастую очень сильно помогает. <смех> Также есть фраза, которая используется как щит. То, тем же, теми тем же группами людей. Подумайте про детей. То есть... Давайте мы сейчас, короче, снимем с телевидения какой-нибудь сериал, потому что там показывают что-то плохое, потому что нужно подумать про детей. Или давайте мы сейчас, там, я не знаю, разрушим бензоколонку, которая находится в житловом секторе, потому что нужно подумать про детей, мало ли они там бензина она не или ну в принципе просто опасно да то есть идет проекция э, человеческих интересов или ч- человеческой миссии какая-то идеология которую они придумали но дети используются как щит то есть ты не можешь напасть сказать типа то есть не ну как бы пофиг давайте все-таки построим бензоколонку и все-таки вау подожди секунду то есть ты против детей ты сейчас вот это вот построишь бензоколонку даже при том что тут дети. <связь> Или там тоже вы сделаете этот сериал, вы поставите этот сериал на телевидение, ну вокруг дети. <связь> этот нейровирус очень круто используется. Все прекрасно понимают, что это означает. Очень тяжело с ним бороться, даже если ты один, потому что человек, который видит эм, плохо использованный нейровирус первый раз в своей жизни, он единственный человек, который, ну, он, может, немного, но, может, другие тоже видят, но Они не могут в этот момент сказать, нет, ну как бы, причем тут дети. Они же на стороне вот вот этого идеи того, чтобы не стать бензоклонку. Они все таки да, 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 дети. Им же выгодно то, что этот нейровирус сработал, даже если они в него не верят. А тот, кто обороняется, он такой, он не может напасть. То есть ну, его его оборона, это типа пассивно смотреть, как, как, как бы его свергают с его мнения, да, там, свергают его решения тем, что дети. Один из самых больших, которым на самом деле пользуется каждое умное государство, это государственные нейровирусы. Их очень много, особенно в постсоветском пространстве. Они были на афишах, вот так вот печатали. Там приходили на завод, у вас там висели такие здоровые афиши, каждый из них там нейровирус был, там, знаешь, не болтай, враг слушай, там, и т.д. далее. То есть, опять-таки, позитивный момент, афиши, не болтай, да. Э, ну, реально, не болтай. Во-первых, нафиг сплетни, во-вторых, э, ну, то есть, ты разрушаешь, как бы, общину людей сплетнями, э, даже если там один шпион на миллион людей, да, то есть, все равно есть шанс, что что эта информация попадет в нужные руки. Все все занимаются самоконтролем, то есть все друг друга держат, э, так сказать, на удочке того, что типа не болтай, да, то есть и все занимаются э, самоинспектированием или э, самоусилением этого закона, как этот, фактически играют роль полицейских, да, то есть э, самополицейские, Полицейнием. если есть американская фраза self police или английская фраза. Я вот пробую как-то перевести на русский. <laughs> не, не получается Вот а, Вот то, 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 что хочу сделать отдельный подкаст: это деньги это зло, и деньги портят человека. То есть нейровес, который просто существует со времен, наверное, Рима. <laughs> Может, еще дальше. Я уверен, что как только придумали деньги, кто-то сразу же придумал этот нейровирус, ним очень активно пользуются для того, чтобы э, держать людей в бедности. Вот и все, все, что я могу сказать. То есть те люди, которые э, богатые, они явно не пользуются этим правилом или как минимум очень сильно страдают. Вот хватит вот таких вот банальных вещей, просто поставить многие эти вещи под вопрос. Конечно, ну можно детально как бы копнуть и пробовать, разрезать. Есть позитивная сторона у каждого нейровируса. То, что, наверное, как бы это делает, ну, такое, как бы сказать, приводит внимание человека, что когда у него есть деньги, то нужно к ним так бы внимательно относиться, не нужно простых там кидать или там просто наслаждаться, сливать, потому что вот есть как бы такой нейровирус, который взывает к вниманию, потому что нужно обращать внимание. Это достаточно позитивно. Негативно, что многие люди занимаются самосливом или там саботажем, да. Опять-таки отдельный эпизод будет на эту тему. Сам Пегибай на товарища выручает нейровирус, который Алена вспомнила в ее подкасте тоже посмотрите, а, там в буквальном смысле очень крутая пропаганда, я уверен, что она, наверное, спасла многих людей, но в целом как бы абсолютно идиотический подход, а, вообще который тупо действует против инстинкта самосбережения, <laughs> то есть ну то есть, я не знаю, просто даже что-то сказать, типа вот «не самосберегайся», фактически звучит вот этот нейровирус. Если вы находитесь на позитивной стороне использования этого нейровируса, поздравляю, что могу сказать. Нельзя стать богатым не потрудившись. То есть очень, кру- очень крутая фраза, тяжело с ней, ней солдат нужно там. Я сильно много работал там, достиг всего своими руками и вот после того, как я достиг всего своими руками, вырастил своих детей я, короче, молодец, все-таки вот, видите, он сильно работал и достиг много в жизни, и сбоку стоит чувак который там выиграл лотерею или там Просто на него упали деньги. Он там, знаете, работал каким-нибудь зам начальника. Начальник допился до гайки. Его, этого зама, короче, просто дали ему премию. В этот момент компанию купил какой-то большой конгломерат. И на чувака просто сверху свалили как бы фургон денег. Он, в принципе, ничего не делал. Как зам был никакой. Просто как типа его взяли, потому что он был слишком тупой, чтобы как бы красить деньги, да? просто взяли как, ну, как затычку, да, на какую-нибудь должность и он как бы просто по жизни его волокло, и он в принципе ничего не делал для этого, такие случаи тоже бывают, и опять-таки, ну, это как бы негативная, негативная часть, но позитивная часть, это то, что она заставляет человека задуматься, тут больше позитива, чем негатива, тут, я не хочу сказать, что все все плохие, этот мне нравится. Я, я э, работоголик. Мне, мне нравится этот вирус. Я его оставлю. Работа делается обезьяны человека. Может, делает, может, нет. Мне кажется, алкоголь делается с человеком обезьяну, но как бы кто я такой, чтобы рассказывать вам это. Тут нужно задуматься. Есть разная работа. Опять-таки, низкоуровность этого или низкоразрешимость этого понятия, как бы, что такое работа в данном случае. Записывая, Есть люди, которые записывают подкасты, играют игры, их обвиняют в том, что они не работают. Я, как человек, который работал в Твиче, могу сказать, что те люди, которые достигают успеха там, играя в игры, да, и стримя их в онлайн, они очень много работают. Больше, чем вам кажется. Но вот многие люди считают, что это не работа. Соответственно, как бы на них это не... на них это не не влияет, хотя, хотя он сам не влияет да. что такое работа что такое обезьяна человек который вырос в какой-то неблагополучной среде или просто животное мы превращаемся в животного в человека когда работаем я тоже не согласен я уверен что есть там какие-нибудь монахи буддийские, которые не работают но стали человеком благодаря медитации не знаю, я уверен, много есть случаев. То есть это такая, это тупая пропаганда, которая направлена на то, что каждый человек должен, типа, стать у станка, потому что если в какой-то момент он не станет у станка, то от этого потеряет государство. Ну, понятно, потеряет человек, но как бы припустим, я не знаю, у всех есть еда, да? Или все там, ну, то есть люди, которые работают в селе, они не могут как бы работать, да, потому что работа в, опять-таки, определение работы ну, разное, в разной среде. Люди, которые в горы, могут что работа это ну, как бы работа, куда я хожу, да, где не платят деньги. А люди, которые в селе, считают, что работа это работа в селе. Не знаю, есть некоторые люди, которые и там, и там, вне зависимости от работы, остаются обезьянами, как по мне. Да, без без образования будешь дворником Это мне, короче, в детстве любили лепить Короче, вот такая офигенная тема Бедные дворники, кстати, отличная работа Я очень жалею, что во многих, так сказать эм, Что сейчас это не работа Но, в принципе, идея того, что у вас в доме есть человек Который заботится о благополучии вашего дома И, многие, например, в Америке эта должность называется «супер». Я точно, кстати, не знаю, что именно означает «супер» и как оно оно там расходится, но в целом звучит значительно лучше, чем «дворник». Особенно тем, как люди говорят постоянно «не будешь учиться, будешь дворником». Учиться чего? То есть я могу выучиться, например, на политолога. Есть очень большой шанс, что я буду зарабатывать меньше, чем дворник при этом. Я могу выучиться на, я не знаю, ну, придумайте, на философа, да, то есть, там, на художника. При этом я не умею рисовать, например, у меня нету таланта, но я выучился. То есть, разве я не могу быть хуже этого дворника? М- могу, <с com> давайте так, могу быть хуже. Но, тем не менее, мы воспринимаем это как за монету каждый раз, когда, кто-то, когда мы говорим, ну, типа, нет, ну образование на самом деле, ну, не влияет на твой успех. И все-таки, не, не, ну как ты можешь так говорить? Вот, типа, вот там Вася, он, типа, вот был раздолбаем, пошел, короче, там на механику, выучился механиком, и теперь, короче, там, семья, купил дом, там, ла-ла-ла, и вот, типа, история успеха, да? Окей, но есть шанс, что Вася и без этого мог это все получить, да, то есть у него, наверное, руки растут из того места, или он более, он он согласен больше работать для этого, никто об этом не задумывается, то есть все берут это за главную монету, есть люди, которые покинули колледж университет, и нормально живут в мире, достигают успеха, Э, возможно, не настолько популярные, как Стив Джобс там, или... Билл Гейтс, да, которые тоже выкинули с университета, они были очень умные люди, в принципе, да, то есть, и при этом они как бы нанимают очень умных людей, которые работают на них, которые живут по правилу, без образования будешь дворником, потому что им нужны люди, которые будут много работать и следовать правилам. Есть много людей, которые не следуют правилам и становятся очень успешными. И вот эта механика тоже Сомнительно. Но я уверен, сейчас очень много людей, которые рассказывают, что образование вообще не нужно. Это неправда. Есть разные люди. Кому нужно, кому не нужно. Это нужно самому разбираться и смотреть, сколько вы сможете. Как вы сможете себя дисциплинировать без того, чтобы сверху стоял кто-то и хлестал вас по попе. Голодный художник, да. Это тоже частично связано, кстати, с деньги. Это зло. Это то, что типа. И, э, и как бы, ну, искусство, и деньги не идут вместе. Что вот как бы всегда художник должен быть голодным, и только в этом рождается свой креатив в страданиях, в том, что у него нет, как бы нет дома. Это особенно на Западе, уже очень давно развенчанный миф и. Люди, которые становятся художником, у них есть всегда халтура, если посмотреть на всех известных художников классики, они все работали за комиссию, зарабатывали деньги, не стеснялись, многие самые известные художники, не включая там наверное Ван Гога и там, может еще парочку можно найти, жили очень-очень даже хорошо. Возможно, они спускали все свое богатство в какой-то момент жизни, но в целом, как бы за, у них были комиссии, за которые они жили значительно лучше, чем обычные люди. Вот и все. Теперь нейровирус, который более обширный, нейровирус, он сильно общество, как бы общение. Просто мне хочется спорить, что, например, умную девушку никто замуж не возьмет. Это такой яркий уровень сексизма, да? Но каждый на кухне тихонько шепчет друг другу. Да, типа того, знаешь, там, э, ты слишком умная, тебя, короче, мужикам страшно. Мужикам страшно, будь, типа, там, будь блондинкой, улыбайся, рассказывай про кофточки и, типа, маши руку, Вот когда выйдешь замуж, вот тогда можно уже там выкатить свои мозги и начать доминировать ситуацию. Тут настолько всего много плохого, что просто я даже не знаю. То есть хороший, наверное, момент в том, что... Единственный хороший момент, который я могу найти в этой фразе, это то, что, возможно, некоторые люди, они любят выкатывать мозг сразу же и использовать его как уровень доминации над другими. И, возможно, эта фраза их чуть держит в уздечке, да. Ну, в принципе, это не способ общения между людьми. Я не знаю, как бы... Ну, тут настолько много всего плохого, что я даже не знаю, как это оправдать. Но да, хватит такой фигней заниматься. (laughs) Вообще просто хватит. Есть люди, которые любят друг друга, у них есть другие интересы. Кроме мозгов есть много разных вещей. Если конкретно там, ну... Я я даже не знаю, сколько у меня есть знакомых, у которых есть там, вот, например, тоже нервирует, что все военные тупые, да, то есть, как бы, но тем не менее, вот, опять-таки, у меня есть нереальное количество знакомых, у которых, например, мама-учитель, папа-военный и отличная семья. Хватит придумывать фигню. Заниматься фигней. И вообще, это не помогает никому. Вот этой девушке она точно не помогает. Это тупо сексистский, сексистский прием, который должен был держать баб тупыми. Или как минимум, чтобы они выглядели тупыми. Фу. А, а да. Вторая, на самом деле, не лучше не лучше первой. А, Все бабы, дуры, все мужики, дети или козлы, да, то есть, вот, вот такие вот остановки. Очень деструктивно для семьи. Нужно уважать друг друга, ни в коем случае не пробовать обобщать. Вот это вот я даже не знал, что сказать. Все плохо. Я не, я не вижу ничего хорошего в этом. Как только я вижу, что кого-то кого, ну, мы все красим черно-белой краской, да, сразу же я. Ну, то есть, это слишком. То, короче, мне нету, правда? Если найдете, напишите. <laughs> Хотя не факт, что может еще YouTube забанить. В любом случае, да, давайте дальше. Просто хватит. <laughs> uh, есть в Украине такая поговорка: у соседа дома гори- дом горит. да То есть и она, ну там продолжение, типа я там, я не знаю, играю на баяне, да? То есть куча анекдотов на тему того, что радуюсь чужому горю. Uh, и она воспринимается, к сожалению, не как негативная шутка, <laughs> она воспринимается как забавная шутка. Это ничего хорошего То есть исторически Украина по сравнению с другими Странами имела как бы Большую ресурсность и каждый человек мог Себя в принципе прокормить, независимо от того, что он был даже там крепостным То есть настолько Плодотворная почва, что народ Мог как бы достаточно хорошо жить Поэтому Общность людей была не на таком уровне Что бы переживать за соседа, но и вообще соседи это как всегда типа напряг, но на самом деле это очень плохой подход, нужно жить с соседями хорошо, нужно держаться в хороших отношениях, не стоит так думать, почему вообще эта фраза придумалась. Потому что кто-то просто злорадствовал, кому-то просто зависть была на то, что у кого-то хороший дом, и когда он горел, ему стало на вес лучше, потому что в этот момент его дом став, ставал лучше, чем тот дом, который, который горел. Эм, вот эта сравнительная тактика лучше работает, если вы все-таки сделаете свой дом лучше, а не чей-то дом хуже. Эм, это частично тоже сплетни, туда попадают очень много разных вещей. Скупой платят дважды. <смех> Наконец-таки какой-нибудь позитивный, позитивный нейровирус. Я бы сказал, что он более позитивный или, к минимум, то, что я, например, пробую жить в своей жизни, что все-таки я пробую переплатить за некоторые вещи и получить лучшее качество. И идея тут в том, что человек, который пробует сэкономить на чем-то, он в результате оказывается, то, что он получает плохие вещи и должен переплатить потом, потому что это все равно не не удовлетворяет его критерии. Все знают эту фразу. Никто не не пользуется, кстати. Я я бы не против, если бы этот нейровирус просел. То есть интересность, опять-таки, тоже этого нейровируса, что он не, не настолько проседает. Негативная часть, кстати, этого нейровируса, что она используется в продажах тем, что некоторые люди ставят просто большие цены да, на товары, которые не отличаются по качеству. И там, ну, я как бы просто вот, если вам интересно, целая категория моды подпадает под это. То есть все дорогие бренды — это переплаченная фигня. Ну, то есть большинство. Это, ну, мы можем сказать, что, например, есть дорогой бренд по э, одежде, активной одежде, или там по одежде для в горы там пойти, и вот там оно оправдывается, потому что нереально тратит много времени на все детали, на прочность, что ты потом в этой куртке не там не загнешься на какой-нибудь горе. Но в целом там всякие там Prada и т.д. и т.п. То есть китайское барахло просто чуть лучше, чуть-чуть лучше качество, но с наценкой там в 10, в 30, и все платят только за бренд. Вот. И, наверное, последний как бы нейровирус, который на самом э, развитие, это умная в гору не пойдет, умная гору обойдет. Что если на горе приз? Просто как, я так хотел, хочу кинуть камень в огород. Да, как бы в большинстве случаев я согласен с этой фразой, то есть идея горы — это типа вот у тебя есть проблемы, часто люди как бы копают носом землю и не видят возможности эту проблему обойти. Um, поня- ну, как бы в этом плане понятно, поскольку мы говорим про вещи низкого разрешения, эта фраза используется во всем, особенно в линии, да, то есть типа зачем мне сейчас вот это вот копать, если мне нуж- ну, если я могу просто там подождать, но как-то само или кто-то другой за меня это решит. Um, нет, нужно самому достигать вещей и как бы в ней есть и позитив и негатив. И вот как бы общая моя критика к нейровирусам, почему я пробую обратить к этому внимание, в том, что нужно обратить внимание, то есть нужно сознательно порой подумать на каждую из категорий, которые у вас в голове прошита и понять, как бы стоит ли она ее держать или нет. В подростковом возрасте это лучше всего, как бы она вы просто в принципе так ну, и пробуйте бороться с режимом вот этих всех нейровирусов. Вам все кажется, что они все уже вас захватили, но они все-таки останутся потом, они вернутся. И вот сейчас уже в более взрослом возрасте как бы стоит как минимум задуматься, перебрать, посмотреть, как вы их используете. То есть это конкретные инструменты, которые могут иметь пользу, но зачастую как бы их несознательное использование этих нейровирусов приводит э, к тому, что люди просто ограничивают свою жизнь. Как бы не, не нужно ограничивают они или делают вещи, которые м, плохо для всех. То есть вещи, которые и прогрош-прогрош для себя и для окружающих. Мне кажется, достаточно нормально прошелся по по всех этих темах. Опять-таки, если придумаете какой-нибудь нейровирус, который я пропустил, тоже интересно положить в каталог, кидайте в комментарии. Я кину эпизод Алены в описании. Спасибо за внимание.